0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Ich weiß noch ganz genau, als ich sie das erste Mal sah. Tina, damals Tina Ring, meine heutige Frau. Ich meine, ich habe mit den 19 Jahren des bisherigen Lebens schon sehr viele schöne Menschen gesehen und ich hatte 19 Jahre lang Zeit, mir meine persönliche Traumfrau in meinem kreativen Kopf zusammenzubasteln und zu stricken. Aber als ich sie sah, da zerbrachen all diese Träume, weil sie viel zu klein waren und ich hatte nur noch einen einzigen Gedanken. don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. Underneath Pantli. I love you. I love you. Aber meine Damen und Herren, das Thema heute ist nicht Mariah Carey, sondern das Thema heute ist Maria die Mutter von Jesus. Aber der Predigtitel ist tatsächlich All I want for Christmas is you. Und ich hoffe, dir ist es gemütlich. Ich hoffe, du hast ein Franzbrötchen oder sonst was Leckeres in deinen Bauch gepackt. Und ich hoffe, du bist ready für 30 Minuten geballter Bibeltext, weil ich freue mich heute, diese besondere Geschichte mit Maria, mit dir gemeinsam unter die Lupe zu nehmen und vielleicht schnappst du dir noch kurz die Bibel online oder physisch, je nachdem, was gerade näher ist oder praktischer für dich. Und wir steigen direkt miteinander in den Text hinein. Lukas 1, Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt oder mit anderen Worten, sie war Jungfrau oder mit anderen Worten, sie hatte noch keinmal in ihrem Leben Sex. So und jetzt sagt der Engel folgendes, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden sagte Gabriel, als er hereinkam. Ich, ich verstehe diesen Satz nicht ganz mit diesem, als er hereinkam. Ich, das klingt so ein bisschen wie wenn er von der Arbeit kommt, so, ne? so Tür auf, so Hallo, ach, wo ich dich gerade sehe, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, heißt es hier, sagte Gabriel, als er hereinkam. Und dann sagt er weiter, der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Maria, erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde. Ich weiß noch, meine Frau war damals auch ein bisschen erschrocken, als ich ihr meine Liebe in Form eines Liebesbriefes gestand. Rotes Papier, schwarze Kuli, ich weiß noch genau, wie ich mit zitternden Worten oder mit zitternden Fingern versuchte, hat meine Gefühle in passende Worte zu bringen. Die ersten Zettel habe ich alle wieder weggeworfen, bis ich irgendwann so halbwegs geschafft habe, das auszudrücken. Und meine Frau hat sich erschrocken. Warum? Weil sie nicht auf die Idee kam, dass ausgerechnet ich etwas von ihr wollen würde. Warum? Weil ich das letzte Jahr, in der wir zusammen in der Jugendarbeit zusammengearbeitet äh, haben, absolut keine Signale gesandt habe, die ihr in irgendeiner Weise das Gefühl vermittelt haben könnten, hätten tun, dass ich auf sie stehe. Warum habe ich das gemacht? Ich war sehr, sehr, sehr schüchtern. Okay, und sie hat sich erschrocken, als sie diese Zeilen las. Und es ging ihr vielleicht ein bisschen wie Maria. Sie war erstmal so ein bisschen überfordert, weil sie hatte auch keine Gefühle für mich. Jetzt könnt ihr mal ein Oh, machen zu Hause. Oh, oder hier die Technik, Technik, Gefühl mit, danke Technik. Sie hatte bis dahin keine Gefühle, aber Gott sei Dank hat sich das mit der Zeit deutlich geändert. Maria erschrak zutiefst, heißt es hier, Lukas 1, Vers 29, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Der sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Jetzt kommt es. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben. Und der Engel sagt weiter, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals mehr aufhören. Und ich glaube, spätestens dort hat Maria gesagt, jetzt brauche ich einen Snickers. Weil nicht nur stand ein Engel vor ihr, sondern ich glaube, Maria hatte hier sehr viel Informationen in sehr kurzer Zeit bekommen, die allemal ihre bisherige Welt komplett durcheinander gebracht hat. Ich meine, wir lesen es hier, Maria war verlobt, sie war wahrscheinlich 15, 16, 17 Jahre alt. Es war wahrscheinlich klar, wie ihr Leben etwa auszuschauen hat. Sie freute sich auf eine zukünftige Ehe, auf eine gemeinsame Familie mit Josef und plötzlich steht da dieser Engel und informiert sie über einen Plan Gottes, der komplett all ihre Pläne über den Haufen schmeißen. Ich meine, erstens, verdau das mal, da steht ein Engel in deiner Wohnung, der Gabriel heißt. Zweitens sagt er, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und es das heißt die Maria wunderte sich über diesen Ausdruck. Drittens, wow, du wirst schwanger werden. Viertens, es wird ein Sohn sein, Fünftens, du sollst ihn Joshua nennen. Das war ziemlich sicher damals das Gleiche wie Josua. Josua ein wichtiger Name für eine jüdische Frau. Warum? Er war der Nachfolger von Mose, der das Volk Israel über den Jordan ins verheißene Land gebracht hat. Und es geht noch weiter. Es heißt hier, er wird über die Nachkommen Jakobs herrschen. Mit anderen Worten, Maria hört hier, dass sie nicht nur einen Jungen kriegt, sondern dass dieser Junge ein König werden wird. Und jetzt kommt siebtens, seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und ich glaube, spätestens da wird ihr Herz so laut geschlagen haben, dass sie den Engel Gabriel fast nicht mehr hören könnte. Und sie sagt was? Sie sagt, wie soll das zugehen? Nächster Vers. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Und der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Ich glaube, Maria hatte schon die ganze Zeit so eine Ahnung in ihrem Kopf und diese Ahnung wird immer größer, weil sie realisiert, es geht hier nicht um irgendeinen Jungen, der geboren werden soll. Und es geht auch nicht nur darum, dass irgendwie Gott hier im Spiel ist, sondern ich glaube, Maria beginnt zu begreifen, dass dieser Junge, der in ihr gedeihen wird, der Messias ist, von dem das Volk Israel so lange geträumt, gebetet und gewartet hat. Diese Beschreibung aus dem Hause Davids, all die Dinge, die hier der Engel zitiert und beschreibt, sie alle erinnern sie an das, was die Propheten hunderte Jahre früher dem Volk Israel in Aussicht gestellt haben. Matthäus 1, Vers 23 knüpft an die Prophetie aus Jesaja an, der 800 Jahre vor der Geburt Jesus gesagt hat, die Jungfrau, in Klammer Maria, wird schwanger werden, und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen, denn der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Über 1000 Jahre hat das Volk Israel auf den gewartet, auf den König, dessen Herrschaft alles in den Schatten stellt, was bisher das Volk Israel selbst an goldigsten Zeiten erlebt hat. Ein König, der nicht einfach eine gute Regierungszeit lebt und danach das Volk Israel wieder zurück in Armut verfällt, sondern der König, der mit göttlicher Autorität das Volk Israel in die finale Bestimmung, in die endgültige Freiheit mit Gott führen wird. Ja, der König, der diese ganze Welt, der alle Völker miteinander versöhnen wird. Jesaja, 800 Jahre vor der Geburt, Jesus hat Folgendes gesagt, Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Mit anderen Worten, Maria beginnt zu begreifen, dass sie diese junge Frau ist, dass sie diese Jungfrau ist, die 800 Jahre lang das Volk Israel darauf gewartet hat, dass dieses Versprechen von Gott kommt und jetzt steht der Engel vor ihr und sie realisiert, dass sie in dieser Geschichte eine ganz besondere Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wenn Gott dich überrascht. Ich weiß nicht, was deine Antwort ist, wenn Gott sich dir auf irgendeine Art und Weise in den Weg stellt und vielleicht dein Leben und deinen Alltag und deine Zukunftspläne einmal ordentlich durcheinander schüttelt. Ich glaube, so Momente können Schicksalsschläge sein. Vielleicht eine Diagnose, vielleicht eine Prüfung, die nicht gelingt und plötzlich realisierst du, dass das Studium, was du begonnen hast mit einer klaren Perspektive, mit einer klaren Zukunftsvorstellung so nicht länger möglich ist. Vielleicht eine Beziehung, die zerbricht. Vielleicht deine Eltern, die sich trennen. Ich glaube, wir alle sind in diesem Jahr durch eine ordentliche Planänderung gegangen. Ich weiß nicht, was du so vorhattest mit dem Jahr 2020, ich weiß nicht, was deine Pläne waren, aber ich ahne, dass Maske tragen nicht unbedingt dazu gehört hat. Und ich erinnere mich daran, wie Gott vor vier Jahren unsere Pläne komplett durcheinander gebracht hat. Wir waren uns eigentlich sicher, meine Frau und ich, wir werden unsere Kinder in der Schweiz großziehen, wir werden... In der Schweiz wohnen, wir hatten überhaupt keine Idee oder Plan, dass wir eine Kirche gründen sollten, könnten, bis Gott sich uns in den Weg gestellt hat. Und uns in unserem Herzen klar gemacht hat, dass seine Pläne für unser Leben nochmal ganz anders sein können als unsere eigenen Pläne. Was tust du, wenn Gott sich dir in den Weg stellt? Was tust du, wenn Gott einen Plan schmiedet? Oder auch etwas zulässt in deinem Leben, was vielleicht nicht sein Plan ist, aber er lässt es zu. Wie reagierst du? Und ich möchte mit euch zwei weitere Beispiele anschauen, wo Menschen die Information bekommen, dass sie schwanger werden und die ganz unterschiedlich reagiert haben. Auch beides Menschen, die nicht einfach nur eine Info bekommen, dass sie Eltern werden, sondern die eine gewaltige Berufung von Gott auf ihren Schultern tragen, die ebenfalls Gnade bei Gott gefunden haben. Und die genau mit dieser Berufung, die viel größer ist als ihre Schultern, viel größer ist als ihre Träume, erstmal klarkommen müssen. Das eine ist Abraham und Sarah. Aber und Sarah sind 99 Jahre alt, nicht 99 Luftballons, sondern 99 Jahre alt und sie sind kinderlos. Und noch heute tut es Eltern unglaublich weh oder Ehepaaren unglaublich weh, wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Aber damals war es eine unerträgliche Schmach, auch kulturell, sogar geistlich, wenn du nicht fruchtbar warst. 99 Jahre lang waren Abraham und Sarah kinderlos und jetzt kommt das Verrückte. Parallel dazu hat Gott sich ihnen in den Weg gestellt und gesagt, ihr werdet die Eltern eines neuen Volkes, eure Nachkommen werden mehr sein als Sterne am Himmel oder Sand in der Wüste. Mit anderen Worten, alle Menschen, du und ich werden eines Tages Nachkommen von Abraham und Sarah genannt werden und Gott sagt, ihr werdet die Eltern des größten Volkes, das es je gab. Während Abraham und Sarah mit 99 Jahren jung sagen, wir haben noch nicht mal ein einziges Kind bekommen in all den Jahren. Und es heißt in 1. Mose 1, Vers 10, da kommen zwei Engel zu Besuch und dann sagt einer der Männer Folgendes, glaub mir, er sagt es zu Abraham, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Dann heißt es weiter, Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Also sie war nicht im Zelt, aber vor dem Zelt und hörte, was die Männer zu besprechen hatten. Und sie lachte heimlich. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt. Und Sarah konnte keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeit sind längst vorbei. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Jetzt kommt der ganz wichtige Satz. Für mich, in Klammern Gott, ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, dann wird Sarah einen Sohn haben. Denn für mich ist nichts unmöglich, sagt Gott. Manchmal ist das, was Gott mit uns vorhat, in unseren Augen verrückt. Manchmal löst es Schmerz aus, wenn Gott uns mit dem konfrontiert, was er für dich und für mich vorhat. Manchmal löst es vielleicht sogar Gespott aus, wie bei Sarah, die sagt, ist doch gar nicht möglich. Oder ich habe schon so oft davon geträumt, ich habe schon so lange dran geglaubt. Alles, was bei mir noch bleibt, ist purer Zynismus. Und Gott sagt heute, vielleicht auch in deine Resignation, für mich ist nichts unmöglich. Vielleicht hattest du mal einen klaren Traum über deinem Leben. Vielleicht hattest du mal dieses klare Verständnis, dass da eine Berufung Gottes ist über deinem Leben. Aber du bist enttäuscht worden oder die Türen sind nicht aufgegangen. Oder Leute haben dir gesagt, das geht nicht oder du bist vielleicht auch auf diesem Weg gescheitert. Aber ich möchte dir heute zusprechen, egal wie oft du gescheitert bist und egal wie oft es nicht geklappt hat, für Gott ist nichts unmöglich und Gott hat die Zeit 99 Jahre zuzulassen, wo du denkst, es wird nicht, es geht nicht, ich kann es nicht und trotzdem sagt Gott im hundertsten Jahr, jetzt geht die Tür auf und die Zeit des Wunders ist da. Die zweite, das zweite Ehepaar, was wir kurz miteinander anschauen wollen, sind Elisabeth und Zacharias. Elisabeth ist ähm, kurz vor Maria schwanger geworden. Zacharias ist der hohe Priester in der damaligen Zeit und er hat eine ganz wichtige Aufgabe, denn es ist ihm dieses Jahr zuteil geworden, ins Allerheiligste einzutreten, da wo man nur einmal im Jahr überhaupt eintreten durfte und auch nur als hoher Priester. Und genau Dort findet folgende Szene statt, Lukas 1, 6 bis 7, da heißt es, beide, also Zacharias und Elisabeth, lebten nach Gottes Willen und hielten sich, an, sie hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnung. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Also gleiche Diagnose, gleiche Ausgangslage, ein altes Ehepaar, alles probiert, es ist klar, wir sind unfruchtbar, wir können keine Kinder kriegen und wir sind alt. Das bedeutet, der Zug ist definitiv organisch, biologisch vorbei. Und dann heißt es weiter, dass der Engel des Herrn in diesem Allerheiligen auftritt. Und es ist erneut Gabriel und er konfrontiert Zacharias mit der Tatsache, dass seine Frau schwanger werden will. Und was sagt Zacharias? Er sagt, woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? fragte Zacharias, erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel und ich stehe unmittelbar vor Gott als Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Zweimal steht ein Engel vor der Person. Eine übernatürliche Erscheinung. Zweimal wird eine Berufung ausgesprochen, die medizinisch in der Logik des Menschen nicht möglich ist, dass sie eintrifft. Zweimal sagen die Menschen auf die eine oder andere Art und Weise, das, das kann nicht sein. Sarah, sie lacht. Zacharias will nicht dran glauben, obwohl er der hohe Priester ist, im Allerheiligen steht. Er müsste damit rechnen, dass wenn, dann dort Gott ihm begegnen könnte. Und jetzt kommt's. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, wie Maria reagiert, dann zeigt es so ein starkes Herz. Maria argumentiert nicht, sondern sie sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Wow. Nochmal. Maria bekommt auch eine Information, die das Gehirn sprengt, die medizinisch nicht möglich ist, die ihre kompletten Pläne für ihr Leben über den Haufen schmeißt und ihre Reaktion ist, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Gewaltig. So gewaltig. Ich weiß nicht, was Gott gerade in deinem Leben am tun ist. Und ich weiß auch nicht, wer Gott für dich gerade ist. Vielleicht ist Gott dein treuer Weggefährte. Vielleicht kennst du Jesus schon über viele Jahre ganz persönlich. Vielleicht ist Jesus aber auch jemand, den du nur so an Weihnachten vom Hören, Sagen ein bisschen mitbekommst. Vielleicht ist die ganze Idee eines lebendigen Gottes, der schon immer existiert hat und für immer existieren will, die Idee, dass dieser Gott uns geschaffen hat, vielleicht ist diese Idee für dich neu, vielleicht sogar befremdlich, vielleicht sogar verrückt. Aber meine Frage ist, wenn heute der Engel dir erscheinen würde, wenn Gott plötzlich in deinem Schlafzimmer auftauchen würde, und wenn er vielleicht gerade jetzt wortwörtlich in deinem Wohnzimmer, in diesem Livestream auftaucht, was ist deine Reaktion? Ich glaube, Gott hat gesucht nach einem Herzen der Demut. Gott hat gesucht nach einem Herzen der Demut und offensichtlich hat er dieses Herz was er gesucht hat, in dieser jungen Frau namens Maria gefunden, die nicht mit Gott argumentiert, die ihre Ängste durchaus hat, die wahrscheinlich ihre hundert Abers durchaus hatte, aber die zum Schluss gesagt hat, wenn es diesen Gott gibt und wenn Gott diesen Plan wirklich für mich hat, dann soll es geschehen dann ist es okay. Und wenn es alles durcheinander bringt und wenn es mein Leben komplett neu priorisiert und wenn es Konsequenzen haben wird, ich möchte Ja sagen zu dem, was Gott in meinem Leben vorhat. Vielleicht bist du jemand, der seit vielen Jahren mit Jesus unterwegs ist. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht aufhörst, daran zu glauben, dass Gott Wunder tun kann. Sarah und Abraham waren 100 Jahre alt, als sie ihren ersten Sohn bekamen. Zacharias und Elisabeth waren steinalt, als das Wunder kam. Weißt du, was das bedeutet? Es ist nie zu spät, solange dein Herz schlägt. Solange du atmen kannst, solange deine Füße diesen Boden berühren auf dieser Welt, hat Gott Möglichkeiten. Und kann Gott Dinge tun, die er bisher nicht getan hat. Gottes Batterien gehen nicht runter. Gottes Kräfte werden nicht schwach. Sondern Gott hat Möglichkeiten. Und das, was Gott bisher getan hat, ist nicht das Limit von dem, was er noch tun kann. Mit anderen Worten, es ist alles möglich. Nichts ist unmöglich, haben wir vorhin gelesen. Vielleicht kämpfst du in einem Bereich in deinem Leben seit so vielen Jahren, hast so viel probiert. Vielleicht gibt es da diesen einen Wunsch in deinem Leben, du hast schon so viel dafür gebetet, dass du müde bist, überhaupt daran zu denken. Vielleicht kämpfst du in einer Beziehung, vielleicht hast du Zerbruch in deiner Familie und du sagst, wir haben so viel geglaubt, gebetet und gefastet. Vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit. Ich möchte in deinen Schmerz und in meinen Schmerz hineinrufen. Nichts ist unmöglich, unserem Herrn. Und nur weil Gott es noch nicht getan hat, heißt nicht, dass er morgen auftauchen kann und das Wunder tut. Sarah und Abraham, 100 Jahre gewartet. Zacharias und Elisabeth, wir wissen nicht genau, wie alt sie waren, aber sie waren alt. Ihr Leben lang gehofft, ihr Leben lang geweint. Und Gott kam und er tat, was niemand mehr geglaubt hat. Das Volk Israel hat so lange auf den Resser gewartet. 400 Jahre zuvor hat Gott geschwiegen. Die Propheten haben nicht mehr gesprochen. Manch einer um Maria herum wird gesagt haben, dieses ganze, ganze Konzept mit Glauben und mit Gott und irgendjemand da oben, das, das können wir vergessen. Und plötzlich taucht Gott auf. Und plötzlich kommt der Moment, wo Gott alles auf den Kopf stellt, indem er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde sandt. Als Mensch, der mitten unter uns lebt, der heilig ist und ohne Sünde und trotzdem und gerade deshalb ans Kreuz geschlagen wird, stellvertretend für meine Fehler, für deine Fehler. Stellvertretend für alles, was uns eigentlich trennt von diesem lebendigen Gott im Himmel. Und mit dieser Tat, mit diesem stellvertretenden Tod von Jesus Christus, ist ein Damm gebrochen, wird ein Jordan überquert. Und Gott kann wieder in Gemeinschaft treten mit dem Menschen. Gott hat den Vorhang zerrissen, heißt es. Gott hat die Mauer, die unsichtbare Mauer zwischen dem Menschen und ihm zerstört. Und alles, was bisher nicht möglich war, Krankheit, Flüche, all das, zerbricht durch diese eine Tat, die Jesus am Kreuz getan hat. Wir sehen jetzt ein kurzes Video, was uns ganz praktisch erklärt, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und anschließend möchte ich mit dir beten, egal ob du Gott noch gar nicht kennst oder Gott schon sehr gut kennst, ich möchte beten, dass Jesus heute in deinem Wohnzimmer, in deiner WG, in deinem Livestream auch, taufen, auch tauchen darf. Lass uns das Video schauen. Jesus zwingt niemanden. Das ist das Verrückte. Es widerspricht wahrer Liebe, das Gegenüber zu dieser Liebe zu zwingen. Und deswegen ist Jesus so unauffällig gekommen. In einem Stall ist er geboren. Die ersten, die ihn sehen durften, nebst Maria und Josef, waren Hirten, mit anderen Worten, Leuten, die nicht sehr wichtig waren in der damaligen Welt. Jesus lebte ein einfaches Leben eines Zimmermanns, lernte das, was sein Vater als Beruf ihm vorgab. Jesus war so anders, als das Volk Israel ihn erwartet hatte. Sie haben gedacht, er kommt mit Trompeten und mit einem riesen Tam-Tam, mit einem großen Herr. Sie dachten, er kommt mit Macht, mit Glamour. Jesus kam so unauffällig, dass ihn nur die Menschen wirklich sehen konnten, die mit diesem Herz nach ihm Ausschau gehalten haben. Jesus macht sich rar, weil er will, dass du ihn suchst. Gott zwingt sich nicht auf. Gott drängt sich nicht auf sondern Gott ist erfahrbar, wenn wir ihn darum bitten. Gott ist erlebbar, wenn wir dieses Herz hier, dein Herz, öffnen. Und ich glaube, wenn Jesus diesen Song von Mariah Carey singen würde, dann würde er sagen, all I want with Christmas is you. Mit anderen Worten, alles, was ich wollte, mit dieser Geschichte vor über 2000 Jahren ist dieses Herz hier, dein Herz, zu erobern. All I want with Christmas is you. Die Frage ist, ob du sagst, Hey Gott, hier ist mein Herz. Die Frage ist, ob du Ja sagst zu diesem Liebesbrief Gottes. diese Antwort kann dir keiner wegnehmen. Die will dir keiner wegnehmen. Es ist freiwillig. Es ist nur ein Angebot. Und ich möchte dich einladen, egal wo du gerade bist und wann du diesen Stream gerade schaust, ob jetzt live oder später, gib eine Antwort. Und wenn es nur ist, dass du im folgenden Gebet sagst, okay Gott, wenn das wirklich wahr ist, dann bitte ich dich, dass du anfängst, meine Augen zu öffnen, meine Ohren zu hören. Mit anderen Worten, wenn es dich gibt, dann bitte zeig dich. Und Gott wird es tun auf die Art und Weise, die er für dich vorgesehen hat. Er nimmt Rücksicht auf deine Ängste, er nimmt Rücksicht auf das, was du als Frage hast und er nimmt dich in deinen Fragen ernst. Lass uns die Augen schließen und lass uns Gott eine Antwort geben. Wenn du Gott noch nicht kennst, dann kannst du das folgende Gebet einfach mit mir mitbeten, da wo du bist. Jesus, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und Jesus, ich danke dir, dass du mich nicht aufgegeben hast. Jesus, heute bringe ich all meine Fehler und alles, was mich trennt, von dir zu dir. Ich nehme deine Vergebung deinen stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha für mein Leben an. Jesus, von jetzt an bist du meine Lebenspriorität. Und ich lasse dich nie mehr los. Ich danke dir, Jesus, dass du es bist, der mich nie mehr loslässt. Und Vater, ich bitte dich auch für All die Träume, all die Schmerzen, all die Zerbrochenheit. Ich bringe dir all die geplatzten Lebensvisionen, zerstörte Beziehungen, gefühltes Scheitern. Und Wir halten dir unser Herz nochmal hin, Jesus Christus. Wir bringen dir unsere Kämpfe, unsere Niederlagen. Und ich danke dir Gott, dass es kein zu spät gibt in deinen Augen. Solange mein Herz schlägt, solange ich atme, ist Gnade über meinem Leben. Und ich sage in meinen Lebenskampf hinein, nichts ist unmöglich bei meinem Gott. Im Namen von Jesus Christus. Amen.